0: en el cual voy a contarles la historia de un compañero que me hacía una llamada en el cual el tema era relacionado a contratos de renta. Tal vez el compañero que me hizo la llamada encuentra este, este video y se va a relacionar obviamente con lo que él me hizo durante la llamada. ¿Y cómo se va a titular el el, el tema de hoy? Pues prácticamente acerca de los puntos y las cláusulas que lleva un contrato de arrendamiento. Entonces se recibe la llamada de, de mi conocido en el cual él necesitaba el apoyo de un asesoramiento sobre una cláusula en específico que llevaba el contrato de renta. ¿En qué consistía? Resulta que... Iba a renovar ya el contrato de renta, pero me comentaba que, que la persona que dueña del inmueble le estaba subiendo demasiado a la renta. Entonces yo le preguntaba si cuánto qué, qué había firmado, si tenía su contrato de arrendamiento el cual él había firmado. Entonces a, a sus palabras fueron que realmente él no tenía un contrato, no tenía un contrato de, de, de renta. Entonces ese fue su primer error, ¿sí? y mucho más cuando haces inversiones, pues vamos a, a llamarle, porque ustedes saben que hay dos tipos de, de contratos, ¿no? el contrato habitacional y el contrato comercial, normalmente, y también hay los industriales, y va a depender con quién estoy hablando, si estoy hablando, platicando, y me, me va a ver el dueño del inmueble o prácticamente quién lo va a rentar, Va a depender de, de esa situación. Pero en algunos casos los dos llevan de perder. Si no toman los acuerdos, los dos van a llevar de perder. Pero vamos a hablar en este caso de el, lo que es el, el inquilino. El inquilino, ¿por qué lleva a la las de perder en este caso? Resulta que le estaban incrementando mucho su, su mensualidad de, en el aspecto del cobro de la renta. Entonces, normalmente un contrato debe llevar que el, el, aumento, el aumento del contrato de renta se va a dar con base a la inflación anual, a la inflación anual. Y obviamente ustedes saben que pues, obviamente no van a, a hacer un, un contrato en enero. La plática ahorita se está dando en enero. Pero, o sea, el contrato anual se te puede dar en enero, en febrero, en, en cualquier mes, en cualquier mes. Pero, ¿cómo voy a saber cuánto le voy a cobrar al siguiente año? Obviamente, aquí lo que, lo que tú puedes realizar ambas partes, ambas partes, porque se tienen que fijar en lo que firmen. Eh, este, ver el, el, la inflación anual que te marca en el, en el año anterior. ¿sí? Obviamente, ahorita que estamos en el 22, tú vas a consultar la inflación anual del 21 y te va a dar una tabla, te va a dar este un dato. Entonces, ese dato es el que tú vas a utilizar como incremento en la renta ¿sí? del año en curso. O sea, es mejor sacar el incremento anual. ¿sí? Entonces, porque si tú haces operaciones mensuales y todo eso no es muy conveniente. Entonces, y eso es lo que tú vas a incrementar. Y pues puede ser protección para, para ambas partes y es lo más recomendable. Porque en un caso específico, supongamos que ...dueño de, de, de casa... Ahora, ...ahora me voy con el dueño de casa... ...a veces... ...con que le subas al cliente... ...una cantidad... Eh, ...no sé, así sean mil pesos... 500 pesos, estamos hablando en México... ...el inquilino se te molesta... ...que porque le está subiendo... ...tanto a la renta... ...sí... ...pero recuerden que todo sube... ...cada año... ...todo sube, sube material... Incluso este, tablas de salario mínimo, todo, todo va subiendo. Uh, es eh, ahí la situación en la cual deben tomar unos acuerdos. ¿Y dónde los van a, a firmar esos acuerdos? Esos acuerdos los van a firmar ustedes en el contrato de renta. ¿Sí? Por eso es muy bien, es muy importante, perdón, es muy importante que ustedes tomen nota, tomen nota de las cláusulas importantes que debe llevar tu contrato. Esa es una de las principales, porque recuerda que el tema que se le va a poner a este episodio 16 son eh, cláusulas de los contratos de renta. Eh, Otro otro ejemplo, también los giros, los giros que vas a ocupar. Hablando de casa habitación, obviamente tu tu giro es casa habitación. No puedes utilizarlo para bodega o para otras actividades que incluso pudieran ser ilícitas. Todo eso lo debes manifestar. Sí, tanto para seguridad de uno y del otro esa es otra nota muy importante que debes anotar y también sobre lo que son las, las mejoras de la casa o las mejoras del local ahí sí son muy variables entre una y otra por ejemplo en lo que son las mejoras de la casa las casas normalmente se entregan en las condiciones en las que se encuentran. digamos eh, no sé, tal vez pintura, pero sin aire acondicionado. Si tú, por ejemplo, quieres la comodidad de un aire acondicionado, el cual no se te incluyó dentro del precio de, de la renta, y, y yo se lo mencionaba mucho a, a, a mis clientes, no a veces el tener o colocar un aire acondicionado no es para que tú des más caro la renta de tu inmueble, no, es para que se rente más rápido. ...porque... ...vámonos a colocar del lado de los inquilinos... ...si un inquilino te busca una casa... ...al mismo precio... ...pero la diferencia... ...que una propiedad se destaca... ...se destaca, vamos a llamarlo así... ...por tener... ...un aire acondicionado... ...ténganlo por seguro que se va... ...a la la habitación... ...que tiene el aire acondicionado... ...entonces... ...y no por esa razón de que le vas a instalar un aire acondicionado... ...le vas a cobrar de más... Pero, ahí son, son las mejoras, ¿no? Entonces, si yo estoy rentando una casa que no tiene esas comodidades, como el aire acondicionado, y tú deseas instalar un aire acondicionado, y le mencionas al dueño del inmueble que se lo vas a ir descontando de la renta, eso no es posible. Ah, pero sin embargo, algunos propietarios de inmuebles, para que su cliente no se le vaya a ir de la casa, accede. Acceder, ok, sí, vamos a descontarle 500 pesos a cada mensualidad por el aire acondicionado que tú estás colocando. Entonces se lo van dando a meses sin intereses prácticamente, descontados de la renta. Entonces, esa es la cláusula de las mejoras. Entonces, y viene otro también, otro punto importante que lo tienen que ir colocando en, en cada contrato que tengan. Por ejemplo, lo que son el deterioro por el menoscabo del tiempo entonces ahí sí es 100% del propietario del inmueble ¿a qué me refiero? me refiero a filtraciones principalmente acá en nuestra zona sureste, zona de, de lluvias entonces, ¿qué es? los clientes ¿por qué se van? ¿por qué se van? porque tienen humedad, porque tienen filtraciones porque se les inunda entonces, y, y algunos propietarios rentan en temporadas de sequía pero ya cuando viene el tiempo de agua, ahí se van al agua. Entonces esos son vicios ocultos. Un vicio oculto es cuando tú tienes un inmueble que tú sabes que tiene vicios ocultos y sin embargo no, lo vas a, no los das a conocer, no los das a lucir. Entonces, también nosotros cuando nos, to- nos toca algo, algo de ese tipo, eh, pues nosotros conocemos ciertas zonas. El Kunduhaka la conocemos, pero no puedo decir lo mismo de una zona que me toque de otro municipio no, no sé qué calles se inundan sí, somos muy observadores en ese aspecto, vemos los niveles o sea, lo, ¿por qué? porque ya, ya me voy familiarizando con ese tipo de situaciones pero el decirle a tu inquilino que el impermeabilice la casa sí hay algunos que acceden y lo hacen por comodidad de uno pero no todos son iguales no todos los clientes te van a tocar igual ¿Sí? Algunos te van a tocar que a, ahora sí que con mucho esfuerzo te van a pagar tu renta y tu luz. Otro punto hablando de la luz, mencionar número de medidor y contrato de servicio de energía eléctrica. Y obviamente tienes que estar pendiente de tu consumo de luz, ¿sí? que no se te pase ningún bimestre o ninguna mensualidad. Yo recomiendo ahora que lo coloquen por tarjeta, porque por tarjeta no se te va se les va la luz. En cambio, si tienes un contrato que es bimestral y no te cortan la energía eléctrica, sino simple y sencillamente te hacen el cargo por atraso y reconexión, lo vas a dejar acumular. Entonces, Y si eres una persona, un cliente, que no está pendiente de esos detalles mínimos, entonces ahí se te va a ir todo el, 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 el adeudo o la renta que te vayan a pagar. De a, al término del, del contrato Ya deben eh, Cantidades an, Amplias, grandes De energía eléctrica Y pues obviamente todo lo que tal vez habías cobrado en renta Gran parte se te va en la deuda de luz Y te lo dejan Hay que estar muy pendiente de, eso, de esas situaciones Entonces Lo más que le puede tocar a tu inquilino Tú le entregas pintado Y en óptimas condiciones Puertas, regaderas este, Grifo Excusado, todo eso te lo tiene que conservar en las condiciones que se encuentra. Casi estoy seguro que nadie hace inventario y mucho menos fotográfico. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer nosotros ahí? Nosotros ahí hacemos lo que es el, el inventario de, de foto de las condiciones en que se encuentra. Pero también los propietarios tienen que estar al pendiente de, de, de sus inquilinos. Viendo de que realmente todo marche bien y que, te, y que esté en conservación la, la vivienda. Hasta ahí vamos llevando ciertos puntos y obviamente por si te toca algún problema, atraso, eh, todo eso precisamente lo tienes que manifestar en, en tu contrato de arrendamiento. ¿sí? Pero me acordé de, del compañero y por eso hago este podcast y este video que se está transmitiendo en vivo, del detrás de cámara de este episodio número 16, que lo vas a poder encontrar en las distintas plataformas con el hashtag Milton vargas 2 raíces así te lo vas a poder encontrar. Y en las distintas redes sociales te invito a que me des seguir, compartir, interactuar, ¿sí? para que esto vaya en constante crecimiento. Aprovechando también, por aquí tengo una, una nota, una nota, que por cierto voy a hacerles un video, pero ese ya es para las redes sociales, sobre lo que es la la toma de protesta del AMPI nacional, lo que es la licenciada Florencia Estrada. Florencia Estrada es una persona que ya lleva una carrera inmobiliaria, eh, que olvídense, olvídense. no no sé qué edad tiene ella actualmente, pero, pero toda su vida se ha dedicado a la al trabajo inmobiliario ¿sí? entonces es una persona que ya ahora toma posesión de lo que es la sección, la asociación mexicana de profesionales inmobiliarios a nivel nacional entonces mis felicitaciones para la licenciada y básicamente menciona sí, y por ahí escuchaba en una, en una radio muy conocida aquí en la XBT aquí en nuestra zona de Tabasco Un fraude inmobiliario que hubo, hubo ahí en Sandino, no recuerdo en qué colonia, hubo un fraude inmobiliario en el cual eh, se vendía una propiedad muy económica a precio muy accesible. Entonces, obviamente, algún inversionista se fue directamente y obviamente los vendedores en ocasiones te piden un un apartado, un apartado que es el el desapartar el inmueble de, de, de la del mercado, ¿no? Entonces, a veces te piden el 10, el 15, el 25% del, de lo que realmente vale el inmueble. ¿Y qué, qué resultó? Resultó flau- fraude. No se aparecieron no se aparecieron lo, la, las personas vendedoras. Entonces, ¿a qué, ¿a qué va este tipo de información? ¿A qué va esta noticia que les estoy comentando de, de la asociación? Ahorita hay una gran diferencia entre... Un asesor profesional inmobiliario y un comisionista. Son dos cosas distintas. Un asesor, por lo general, precisamente, pues se instruye y, y tiene algo de conocimiento. En cambio, un comisionista se enfoca a la venta y el cobro de su, como la palabra lo dice, comisión. Entonces, a veces, no digo que todos sean que no estén instruidos en, en, en la documentación legal, fiscal y todo lo que tenga que ver con las operaciones inmobiliarias, arrendamiento, eh, también el aspecto contable, porque de todo tienes que saber, la carrera inmobiliaria de todo tienes que saber. ¿sí? Entonces, ese comentario es basado a la toma de protesta nacional de la licenciada Florencia Estrada, que lleva mucho tiempo caminando en la franquicia de RIMAX. Entonces, con esta me despido y les envío ese consejo. Siempre hagan su contrato de renta. Bien aterrizada sus cláusulas. Este, firmado, bien firmado. Eh, de preferencia que obviamente te firme la persona que va a habitar el inmueble. Porque en otras ocasiones sucede que firma uno y viven otros. O nunca se toca el tema de cuántas personas van a habitar esa esa casa habitación, resulta que tú nunca preguntaste y cuando vienes a ver ya tienes 10 elementos en esa casa y tú nunca lo imaginaste, sucede que en el caso de las compañías y en el aspecto comercial, no les toqué el aspecto comercial pero pues ya se nos va alargando un poco más el tiempo y no quiero hacerlo tedioso, en el aspecto comercial hay dos, dos cosas principales a veces el aspecto comercial ellos traen tu contrato para que, para que te pongan a ti las condiciones a eso me ha tocado a mí las franquicias vienen y te ah aquí está mi contrato y estas son mis condiciones si quieres entonces a veces en ocasiones te pudiera existir algunas modificaciones entre ambas partes comentadas entre mutuamente mutuamente y hay algunas modificaciones pero normalmente ellos ponen las condiciones obviamente el contrato que ellos te proporcionen si tú no tienes el lenguaje para poder interpretar ese tipo de cláusulas te recomiendo, pues puedes acudir a tres figuras notario público, abogado o a un asesor inmobiliario y también obviamente vas a tocar la parte del contador porque lleva asuntos fiscales todas esas partes hay que mencionarlas y Para ir terminando contratos de arrendamiento de uso comercial, a veces te piden el uso de suelo, que sea precisamente comercial. La otra te piden el tiempo de gracia. ¿Qué es el tiempo de gracia? El tiempo de gracia es lo que ellos te están pidiendo a ti, dueño del inmueble, que le otorgues de tiempo para poder adaptarse en ese local comercial. O sea, todo lo que ellos tienen que invertir, el tiempo, el dinero, a veces te piden dos, tres meses tiempo de gracia dependiendo el giro que vayan a, a utilizar en tu propiedad. O oh, como son los oxos los oxos ocupan el terreno y ellos edifican toda la construcción. Obviamente, al término del contrato eh, te queda a ti el, 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 el edificio, te queda a ti la instalación. Pero déjenme decirles que a mí nunca me ha tocado ver un OXO abandonado. Hasta el día de hoy no me ha tocado. Este. Ah, no, perdón, sí. Sí, sí, aquí en en nuestra zona Cunduacán, en lo que hoy es la gasolinera Repsol, ahí recuerden los que están acá en la zona, ahí había un oxo. Entonces ya el oxo desapareció y dejó la instalación. Pero se llevan lo más que pueden, neveras y todo eso creo que lo llevan. Y ahora sí, con esta me despido, esperando que interactúen dudas, preguntas que ustedes tengan pueden dejarla también en el podcast, hay una sección donde pueden dejar consultas, preguntas, y si tienen, ustedes tienen alguna duda o prefieren algún acompañamiento de nuestra parte, en el caso personal mío, al celular 914-102-1795. Nos vemos en el próximo episodio. No me queda más que agradecerte por haber llegado hasta el final de este episodio. Recuerda que podrás encontrarme en las distintas redes sociales utilizando el hashtag miltonvargas 2. Nos vemos en el próximo episodio.